0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós vamos para Efésios capítulo 4 e a porção que a gente vai iniciar hoje como estudo é do verso 1 ao verso 16, cujo tema é a edificação integral da igreja. Então, Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16 pode ter como tema central a edificação integral da igreja. Eu prefiro dizer que pode ter porque outros estudiosos, outros ministros do Evangelho e expositores da Palavra de Deus podem encontrar uma outra temática para abordar esse texto, mas dentro da construção que nós estamos propondo para o estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos trabalhar Efésios 4, 1 ao 16, tendo em vista a edificação integral da igreja como um tema que vai ser controlador do nosso, do nosso estudo, do nosso sermão. Eu gostaria de ler então essa porção com vocês, eu gostaria de ler essa palavra, então, se você puder, você que está na sua casa, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, e vamos ler juntos desde, desde, o, desde o verso 1 até o verso 16. Vamos lá. Rogo vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda longanimidade, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, se não, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Glórias a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra nós te louvamos pelo ministério da palavra e pelo ministério do Espírito Senhor Deus, obrigado pela obra consumada do seu filho Jesus Cristo, obrigado pela obra em desenvolvimento do teu Espírito a saber a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, obrigado por sermos pedras vivas nessa construção obrigado por sermos parte da sua família, parte do corpo de Cristo, da noiva de Jesus na terra obrigado por mais este momento Senhor Deus, onde temos a oportunidade de dar mais um passo em nosso processo de edificação, de construção e de preparação para Jesus Cristo, para o Seu retorno, Senhor Deus. Nós pedimos para que o Senhor traga graça sobre mim, que ao abrir da minha boca eu possa tornar conhecido o mistério de Cristo, e que sobre cada um dos ouvintes, inclusive eu, possa haver um espírito de sabedoria e de revelação, que, os, que nos capacita a ter os olhos do nosso entendimento abertos, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Sua Palavra. Queremos depositar em Ti a nossa confiança, como aquele que é capaz de revelar e de encarnar, de materializar a sua palavra em nós. Oramos no bendito nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ah, então, é, Efésios capítulo 4, ele é um novo tópico na narrativa de Paulo apresentada em Efésios. É, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando sobre a, sobre a igreja a partir da sua subjetividade. Então, do 1 um ao 3, é, Paulo ele vai abordar os aspectos subjetivos da igreja. Ele vai focar na questão da interioridade da igreja. E o capítulo 4, é, ele apresenta uma transição, como nós vamos ver. É, e ele, ele começa com a primeira, é a primeira vez que Paulo ele vai trazer uma, uma orientação para o povo de Deus. Então, no capítulo 1, no capítulo 3, ele faz uma hora, uma ele tem um, um, um momento de, de adoração, depois ele tem um momento de intercessão, ele expõe uma narrativa, é, depois disso ele tem um, ele fecha essa sessão com uma oração no capítulo 3, o capítulo 3 se encerra com uma oração, e agora Paulo não roga a Deus por nós, agora ele vai rogar a nós perante Deus. Então o tom da carta mudou. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele está rogando a Deus por nós. Nas suas duas orações que ele fez em três capítulos. Então Paulo ora muito, né? É, nessa primeira sessão de Efésios, 1 ao 3, rogando a Deus por nós. Mas agora ele começa, rogo-vos, pois. Então ele está rogando a nós perante o Senhor, então aqui inicia-se então, uma transição da carta, onde nós vamos ver que Efésios, de Efésios 4 em diante, ela vai assumir, um, essa, essa, essa mensagem de Paulo, ela vai assumir um caráter mais objetivo, onde nós vamos ver uma série de orientações práticas, porém não pragmáticas, pois todas elas estão baseadas em nos fundamentos lançados nos três primeiros capítulos da carta. Então, não é pragmatismo o que a gente vai ver do capítulo 4 ao capítulo 6, porque Paulo trouxe um firme, e sólido e profundo fundamento nos três primeiros capítulos, para que então do 4 ao 6 nós possamos compreender essas orientações práticas. Então, é como se de Efésios 1 ao 3 a gente vê Paulo teólogo, e de Efésios 4 ao 6, a gente vai ver Paulo pastor. Né? Então, Paulo pastor e mestre né? nos ensinando, trazendo um conteúdo é, primeiramente doutrinário e depois pastoral. É, os três primeiros capítulos de Efésios, eles vão falar como da, é, da igreja na, na sua biologia. Do que consiste a igreja? Qual a sua, natura, a sua natureza? A sua identidade? Ou seja, a gênese da igreja, do capítulo 1, capítulo 3, e do capítulo 4, ao capítulo 6, Paulo ele vai focar na anatomia da igreja, ou seja, não apenas do que ela consiste, do que ela é formada, mas como ela se manifesta, como ela se materializa, como ela se move, então Paulo, ele tem um mesmo objeto de estudo, que é a igreja, mas ele estava falando da, da igreja na, na sua consistência, na sua subjetividade interioridade, como que alguém estudando a biologia da igreja, e agora ele passa a focar na materialização, na manifestação da igreja, ou seja, no como ela se move, como é a igreja no seu aspecto anatômico, como a igreja ela vai se mover a partir da consciência da realidade de quem ela é. é essa passagem, 4, 1 ao 16, ela faz uma transição é, do, do que vem antes e do que vem depois, então, aqui inicia-se, então, né, um período de transição da carta, os, quatro últimos, os três últimos capítulos da carta, 4, 5 e 6, eles vão ter um caráter mais pastoral, mas exclusivamente Efésios 4, 1 ao 16, ela é uma passagem de transição, porque é, do 1 ao 3, nós vemos a revelação da igreja em sua, natura, em sua natureza. Né, em sua identidade, propósito, a revelação da gênese da igreja. Do capítulo 4, 17 em diante, nós temos a manifestação da igreja em todas as suas esferas relacionais, perante a família, perante a sociedade, perante principados e potestades. Mas do 1 ao 16, nós temos a materialização da igreja. Então, ela é, ela é formada do 1 ao 3, ela se materializa do 4, 1 ao 16, e do 4, 17 em diante, ela se manifesta, ela é formada, ela se materializa, ela se manifesta. Então, por isso que o tema controlador de, dessa passagem né, é a edificação da igreja, porque nós, nós vamos, a edificação integral da igreja, porque está focado na materialização da igreja é, como um, não mais um, 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 um organismo subjetivo, um organismo místico, mas agora com uma realidade tangível, uma realidade pauta, é, palpável. É, eu, eu, eu organizei da seguinte forma, né? a primeira citação que eu queria compartilhar com vocês, Efésios 4, 1 ao 16, ele pode ser organizado é, em três é, divisões básicas. A primeira delas é o fundamento da unidade cristã, Efésios 4, 1 ao, de, ao 6, é, ali, tá, ah não, tá certo, Efésios 4, 1 ao 6, depois a segunda parte é a diversidade dos serviços na edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 7 ao 11, e por último, o propósito do serviço aos santos, Efésios 4, 12 ao 16, então são essas três porções gerais que pode ser dividida a carta, é, essa parte de Efésios 4, 1 ao 16. É, então vamos lá, vamos falar sobre o fundamento da unidade cristã, né, nosso primeiro ponto a ser mencionado, a ser exposto, que ele consiste né, é, em Efésios 4, verso 1 ao 6, então vamos nos dedicar a essa parte de agora em diante. É, vamos para a nossa segunda citação, que eu queria que nós lêssemos juntos, acerca da unidade cristã, ela tem três aspectos principais, nós podemos falar muito sobre a unidade cristã, mas ela pode se resumir ou se definir né, é, em três aspectos, a, a unidade cristã ela é antes de tudo pactual, ou seja, nós participamos da mesma aliança, a saber a nova e eterna aliança, ela é fraterna porque nós comungamos da mesma natureza e sentimento, a saber o sentimento de Jesus Cristo e ela também é estrutural. Porque nós somos partes do mesmo corpo, vivificados pelo mesmo Espírito. Então, ela é pactual porque participamos da mesma aliança. Ela é fraterna porque comungamos da mesma natureza e sentimento. E ela é estrutural porque somos partes do mesmo corpo, vivificados pelo mesmo Espírito. Então, a unidade, ela é pactual, ela é fraterna e ela é estrutural. Esses fundamentos é, separados uns dos outros Sempre vai haver equívocos em nossa compreensão é, E materialização de unidade Mas quando a gente pensa na unidade Em cima desses três fundamentos A gente consegue compreender melhor A ideia é, da unidade cristã expressa nas escrituras é, A primeira orientação de Paulo, né? verso 1, 4, 1 Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor Que andeis de modo digno da vocação com que fossem chamados. É muito interessante a gente pensar que Paulo, depois de toda uma exposição da, da natureza, da, da gênese da igreja, ele podia, vamos para as coisas práticas, então, marido, trate bem a mulher, mulher, é, assim você deve se comportar com seu marido, filho, pai, que é o que ele vai falar lá, lá no, no final, na, na, na segunda metade da carta, né? mas aqui é como se ele colocasse um, uma orientação que ela vai se tornar um centro controlador de todo o restante. É como se Paulo deixasse em segundo plano as questões éticas e morais da nova sociedade de Deus, a saber a igreja, e ele colocasse todas essas questões no peso de apenas uma orientação. Vocês precisam andar de modo digno da sua vocação. Então, isso nos traz né, é, uma, primeira, uma, uma primeira conclusão é que a, a fragilidade ou a inconstância da nossa vida cristã, nos aspectos éticos, morais e relacionais, ela não está relacionada à nossa fraqueza. Porque o próprio Paulo aos Coríntios vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é, uma vida cristã saudável não é para os fortes. Ela não tem a ver com a nossa fraqueza, mas ela, ela tem a ver com a nossa cegueira. Então, na medida em que nós não compreendemos a vocação para a qual nós fomos chamados, nós não vamos andar de modo digno dela. Mas Paulo gasta três capítulos falando sobre a vocação para a qual nós fomos chamados, de modo que, tendo essa clareza, eu vou agora me empenhar para andar em conformidade, à altura, de acordo, de modo digno da vocação que eu fui chamado. E isso nos leva a uma segunda conclusão que ela está relacionada ao fato de nós como cristãos não estar é, entendemos que a vida cristã saudável ela não está focada diretamente naquilo que pode ou não pode. A gente vive dias é, é, de pastoreio por redes sociais e a gente vê às vezes alguns líderes, alguns pastores respondendo inúmeras perguntas de pastor pode isso, pastor pode aquilo. É, embora haja um espaço para essas perguntas na nossa vida cristã, eu acredito que a gente não deveria estar focado naquilo que pode ou não pode, mas a gente deveria estar focado naquilo que é digno da vocação para a qual foi chamado. Então, antes de ficar se perguntando se pode ou não pode, nós deveríamos enxergar com clareza ao que Deus fez por nós, e compreender quais são os padrões de pensamento, comportamento e relacionamento que eu devo cultivar, a partir daquilo que Deus fez por mim, por nós, para que eu ande em conformidade, então não é mais, pode ou não pode, é, será que isso, será que Deus é, se manifestou em carne? É, será que Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, já tendo me elegido no, no passado? na eternidade passada, tendo me redimido e me adotado no presente prometido vida eterna no porvir, será que ele fez tudo isso para que eu fizesse isso? Aí você vai compreender se aquilo que você escolhe fazer ou não em determinada questão da sua vida, em determinada escolha, é de modo digno da sua vocação ou não. De modo que F.F. É, Bruce ele diz o seguinte, esse é o princípio que deve servir de guia em todas as situações. E Francis Foulkes, ele diz assim, o dever cristão deriva diretamente do débito indizível de gratidão que ele tem por tudo aquilo que recebeu em Cristo. Então, o dever cristão é oriundo da consciência da nossa dívida para com Deus. Não mais uma dívida de pecado, mas uma dívida de gratidão. Então aquela ideia de que o cristão não deve nada a Deus, ou em alguns casos uma deturpação ainda maior, tem gente que acha que o cristão agora está em crédito com Deus e pode cobrar a Deus de alguma coisa. Não, na verdade Deus só mudou a dívida. Antes a gente devia por conta dos pecados, agora a gente deve gratidão eterna. E a dívida de gratidão eterna é paga com uma vida que anda em conformidade com a vocação para a qual Deus nos chamou. De sorte que o certo e o errado fica lá em terceiro, quarto lugar. Não é mais um centro controlador, porque quando eu ando em conformidade com a vocação para a qual eu fui chamado, eu tenho um discernimento aguçado, tanto como pessoa quanto como corpo de Cristo, daquilo que é certo ou errado para cada situação. Ah, e aí Paulo ele prossegue né, dizendo o seguinte... É, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E é interessante que, novamente, né, ele podia, é, ele já podia pensar em questões estruturais, acerca de como nós, cristãos, devemos guardar a unidade, porque, é, tendo em vista que essa porção, ela vai falar sobre unidade, ele já podia pensar, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado e tal, mas ele vai enfatizar qualidades morais. Ele vai enfatizar questões interiores. Humildade, mansidão. A gente sabe que esses são os aspectos da natureza de Cristo. né? Vinde a mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Longanimidade é um, é, um, é um aspecto do caráter de Deus. Deus é longânimo e, ao mesmo tempo, um fruto do Espírito, conforme menciona Gálatas, capítulo 5. Então, ele vai mencionar questões que são interiores. Antes de tudo, a unidade está focada em virtudes interiores. A gente pode estar junto e não compartilhar das mesmas virtudes, mas a gente pode ter discordâncias, a gente pode ter questões diferentes, e compartilhar de uma mesma natureza, então Paulo até sendo objetivo, ele não perde de vista a subjetividade, porque ele está falando de questões que estão relacionadas à nossa interioridade, né, o caráter de Deus. De sorte que a unidade que glorifica, que interessa a Deus, é uma unidade que comunga da mesma natureza, e não que, tem, é, não que participa dos mesmos interesses. Às vezes a gente se reúne porque tem interesses em comum, não porque tem, tem em vista exaltar uma natureza em comum. Né? Ah, aí ele vai prosseguir dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar não é tipo, John, eu aguento você. Eu falei do John porque ele está aqui com a gente agora. Gustavo, vamos suportar o Gustavo, pelo amor de Deus. É, isso, é, isso é um conceito moderno do termo suportar, porque é, é, Paulo tinha em mente falar sobre dar sustentação. É, então, suportar não é apenas aguentar alguém, é dar sustentação ou melhor Prover tudo aquilo que de nossa parte pode cooperar para que os nossos irmãos alcancem a sua plenitude. Então, o que é suportar alguém? É dar a ela, daquilo que nos cabe, todas as condições para que ele alcance a sua plenitude. Assim como um pai suporta um filho. Assim como um marido suporta a esposa. Assim como um pai suporta um lar. Dar todas as condições possíveis para para que alcancem a sua plenitude. E é interessante que lá no capítulo 3, olha como que a carta ela vai se materializando, né? Lá no capítulo 3, Paulo ele vai orar para que a gente esteja arraigados e alicerçados em amor. Conteúdo que o pastor Fabiano compartilhou na semana passada. É, então, a evidência de que nós estamos arraigados e alicerçados em amor é o fato de nós suportarmos os nossos irmãos em amor. Então, é, arraigados e alicerçados em amor não é manifesto apenas em nossa vida devocional ou em nosso romantismo verbal para com Deus ou no quanto de afetividade a gente demonstra para com Deus ou para com a igreja. Mas a maior evidência de que nós estamos arraigados e alicerçados em amor é a capacidade de suportar os outros em amor. Então, quem você está suportando em amor denuncia, mede, mostra, apresenta, valida, quais são as suas raízes e os seus fundamentos. Então, se nós temos raízes e fundamentos em amor, obviamente que nós vamos suportar as pessoas em amor. Então, fundamento, algo que não se vê, subjetivo, interno, para baixo. Como isso se materializa? Suportando uns aos outros em amor. Ah, de sorte, né, que o cumprimento da nossa vocação, o andar de modo digno da nossa vocação, tem um caráter completamente relacional. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso andar conforme a vocação para a qual Deus me chamou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a China pregar o Evangelho? Eu tenho que dar sopa para os pobres? Eu tenho que ser pastor de uma igreja local? Eu tenho que tocar no louvor? A gente acha que cumprir uma vocação, andar de modo digno da vocação, é fazer coisas para Deus. Mas andar de modo digno da nossa vocação... É, não tem a ver primeiramente com fazer coisas, porque pode ser que a gente vai fazer esses tipos de coisas e muitas outras que são boas obras que glorificam a Deus, né? evidências de que fomos salvos, mas é, andar de modo digno da nossa vocação não tem a ver primeiramente com fazer coisas para Deus, mas tem a ver com se apropriar de uma natureza, a natureza de Cristo, e assumir uma relação com o corpo de Cristo. Então, andar de modo digno da nossa vocação com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. Está tudo na mesma frase. Por quê? Porque andar de modo digno da nossa vocação tem a ver com assumir uma relação, assumir um compromisso pactual. Lembra do que eu falei lá no início? Assumir um compromisso pactual com aqueles a quem Cristo nos uniu. Ah, e agora Paulo, próximo verso, ele vai se dedicar é, verso 3, né? ele vai dizer assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acho lindo esse texto, e às vezes choro por ele ser um pouco mal compreendido, porque não está... Pr Primeiro, vamos com calma, né? é, é aqui procurando guardar, né? na minha versão, mas tem uma versão que ela é mais, talvez mais fiel, ela diz assim, se esforçando diligentemente para guardar a unidade do Espírito. Então, esforço diligente fala sobre aplicar de maneira intencional todos os nossos esforços possíveis para guardar a unidade. Então, precisa haver uma intencionalidade. Tipo assim: você. Se... Ah, a unidade a gente guarda aí. Tamo junto, Lucas. Sabe? É... Ah, vamos guardar. Não, precisa haver um esforço intencional, precisa ter uma dedicação sistemática, programada para isso, e a gente vê isso nesses tempos de pandemia, pelo fato de que se a gente não for intencional na comunhão física, a comunhão, não é, é, esqueci o nome agora, mas o estar na mesa com os nossos irmãos, se a gente não for intencional em nossas agendas, tipo, não vai acontecer, tipo, ah, eu saí de casa, tropecei, vi uma mesa ali montada e encontrei o... Leandro Vieira e tive um tempo de comunhão com ele. Se eu não me programar para isso, se ele não se programar para isso, isso não vai acontecer. Então, precisa haver uma intencionalidade em guardar a unidade. Precisa haver um esforço. Guardar a unidade precisa fazer parte do nosso planejamento de vida, precisa fazer parte do nosso cronograma, precisa fazer parte da nossa agenda. Haver um, procurando guardar, procurando diligentemente, se esforçando diligentemente para guardar a unidade. E agora o ponto, né, que eu falei que eu acho que às vezes a gente compreende errado, porque Paulo fala sobre guardar a unidade, não promover a unidade. Então, a unidade ela não precisa ser promovida, ela só precisa ser guardada. Então, unidade não é o que a gente promove. E muitas vezes a gente tenta promover unidade, mas a gente só tenta promover unidade quando perde de vista que a unidade ela é, ela existe. Por quê? Porque a unidade é do espírito. E tendo em vista que a unidade é do Espírito, eu te pergunto, tem, teve algum dia, na história? não dá para usar o termo história para essa questão, porque é maior, do que, é maior do que a nossa compreensão, mas tem algum dia na trindade em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram desunidos? Obviamente que não. Então, a unidade ela não foi criada, de sorte que ela não precisa ser promovida. A unidade é parte da família sagrada da Santíssima Trindade. E ela é compartilhada como um dom. Ela é um dom do Espírito dado ao corpo de Cristo. Ela é parte... É, daquilo que nos foi dado, a unidade, então ela não precisa ser promovida, ela precisa ser guardada. De sorte que quanto mais clareza nós temos da unidade que nos foi dada, maior será o nosso empenho diligente para guardar essa unidade, não apenas, e não e não, não promovê-la, mas guardar e manifestar. Então a unidade ela precisa ser guardada e manifesta, materializada, como nós vamos ver daqui a pouco. Uh... Agora, tem um, tem um porquê, né? Por que que se fala tanto de unidade na Bíblia? Por porquê que Paulo, é, depois de uma exposição tão densa dos três primeiros capítulos, agora ele vai falar sobre unidade. Por que guardar unidade? É, a unidade entre o povo de Deus materializa e manifesta a união do povo de Deus com Cristo. Então, a união de Cristo e a igreja, fator subjetivo. A unidade entre a igreja, fator objetivo. Então a união com Cristo e a Igreja é materializada na unidade entre a Igreja. Vamos para a nossa terceira citação que eu queria que eu queria ler com vocês agora. Ah, Devemos nos lembrar que os três últimos capítulos de Efésios falam sobre a materialização e manifestação da igreja em conformidade com uma concepção correta de sua natureza e identidade. A igreja se manifesta em conformidade com a sua concepção de natureza e, e identidade. Enquanto a nova natureza dos cristãos é materializada e manifesta por meio de um compromisso com novos padrões morais e éticos que afetam todos os âmbitos relacionais, ou seja... A gente vai ver, nos próximos capítulos de Efésios, uma igreja manifestando padrões e éticos, padrões éticos morais em todos os seus âmbitos relacionais, que são oriundos de uma consciência de uma nova natureza. Esses padrões éticos e morais materializam, eles demonstram, eles manifestam uma nova natureza. É, enquanto é, esses padrões morais e éticos, eles são a materialização da nossa, da nossa nova natureza, é, a união entre Cristo e a igreja é materializada e manifesta na unidade entre o povo de Deus. De sorte que a unidade entre os irmãos é a parte externa e tangível, visível, da união entre Deus e o seu povo. Ou seja, união com Cristo resulta em unidade com os irmãos. Então, união, um aspecto subjetivo e invisível. Unidade, um aspecto visível e tangível. Então, união que não resulta em unidade não é união. Porque como eu poderia, né? É, porque seria contraditório, nós nos mantermos desunidos com aqueles com quem Cristo está unido. Então, como eu vou andar em desunião com quem Cristo está unido e dizer que eu estou unido com Cristo também? Não, eu estou unido com Cristo mas Cristo está unido com o fulano, mas eu não ando em unidade com o fulano. Mas espera aí, a gente está unido com Cristo e não está andando em unidade? Então, unidade é a parte visível, objetiva e tangível, união é a parte invisível, é a parte subjetiva, de sorte que a forma como nós materializamos, manifestamos a união com Cristo, é através da unidade, então na carta de Paulo aos Efésios, união, subjetivo, fundamento, invisível, interioridade, vai se manifestar agora em unidade, tangível, palpável, visível. É, e agora o apóstolo Paulo ele vai se dedicar em falar sobre sete virtudes ou melhor dizendo sete fundamentos aonde a unidade cristã ela é preservada aonde ela é estabelecida existem alguns teólogos que dizem que essa parte também é um hino de louvor de Paulo por conta dessas ênfases né Há somente um 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 ele fala isso sete vezes e existem alguns alguns estudiosos que dizem sugerem que Paulo, ele estava Cantando um louvor nesse momento Só um minutinho aqui que a voz está começando a acabar A gente precisava aprender um pouco com os músicos né, A usar a voz Aí falava certinho do início ao fim Mas uma hora a gente aprende é, Verso 4 Há um só corpo Primeira sentença, primeira, primeiro fundamento né, que Paulo apresenta Quanto à união com Cristo resulta na unidade do Espírito, a unidade do Espírito resulta na manifestação de um só corpo. Então, é, Paulo ele usa em seus escritos, em sua teologia, a metáfora da Igreja como um corpo para falar sobre a Igreja como um organismo vivo, né? É, então, ele vai falar lá nos, aos Coríntios né, Da igreja como corpo, cada um tem sua parte e tal. Ele vai enfatizar a igreja como organismo. Mas, a gente precisa se lembrar também que corpo é algo visível. Corpo é algo palpável. Corpo é algo material. Corpo não é algo subjetivo. Corpo não é algo invisível, né? A igreja ela não é um fantasma, ela é um corpo, né? E até fantasma dá para ver, né? Alguns já viram, mas eu, graças a Deus, não. Ah... Então, esse lance da unidade do Espírito pode ser mal compreendido. Não, a gente é um no Espírito. É, e essa unidade, ela é platônica, ela é do campo das ideias. Assim, a gente é um, mas é espiritual. Não dá para tocar, né? Tipo, a gente, a gente é um, mas nunca sentou na mesa junto. A gente é um, mas não, nunca... É, a, a, a como é que é? Forjou uma relação. Nunca teve um desentendimento. É um, né? Eu acho engraçado que ninguém quer ter esse tipo de unidade com a esposa. Ninguém quer ter esse tipo de unidade com o marido. Né? Porque ontem estava todo mundo celebrando o dia dos namorados lá e tal. Eu também, né? com a minha namorada eterna, Juliana, que deve estar tá me assistindo. Um beijo para você e para as crianças. Ah, então assim, é, não é, a gente não pode relativizar esse conceito de unidade, por isso que Paulo diz, existe um só corpo, então essa unidade ela pode ser vista, ela pode ser tocada, ela pode ser materializada, eu quero ver essa unidade assim como eu posso tocar num corpo, só que ao mesmo tempo, logo em seguida ele vai dizer, há um só espírito, Stott afirma que, John Stott, o pai de todos, dos pais de todos, <risos> um dos teólogos que a gente mais gosta de ler, juntamente com Tim Keller e Ennett Wright, né? é, eles estão na classe dos pais de todos da, da teologia aí que, que a gente pode indicar. É, então ele vai dizer o seguinte, é a possessão de um só Espírito que nos integra num só corpo. De sorte que é, a unidade ela pode ser relativizada, quando a gente foca somente numa unidade do Espírito, mas se a gente pensar que é uma unidade só do corpo de Cristo, sem o Espírito, a gente vai focar muito numa unidade estrutural. Então, a gente vai fazer coisas juntos, e aí a gente vai fazer ajuntamentos é, entre denominações, né, no âmbito mais geral, a gente vai fazer congressos de unidade, encontros de unidade, encher estádio, não sou contra essas coisas, pelo amor de Deus, não corta isso da mensagem, senão eu vou ficar bravo. não edita essa parte, tá? Ah, a gente pode comer com os irmãos, sabe, tomar um café legal, comer uma carne legal ali e tal, e achar que, tipo, é unidade, mas a unidade, ela precisa ser vivificada pelo Espírito. Por isso que eu tenho um costume de quando as pessoas vão lá em casa, eu, eu sempre oro quando a gente vai agradecer o alimento que a gente come, né, eu falo assim, Deus, que esse momento de comunhão seja agradável ao Senhor, que esse momento de comunhão possa é, manifestar o Senhor, que o Senhor seja louvado no nosso momento de comunhão. Porque às vezes a gente tem tempo de comunhão para comer junto, dar risada e ver meme no Instagram. Isso não significa que a gente está tendo comunhão. Isso significa que a gente está junto. Então não é subjetivo, aliás, não é relativo no campo assim, a ah, gente é um no espírito. E também não é uma, um mecânico, não é apenas estrutural no tipo, ah, a gente está junto aqui, então só da gente estar tá junto existe unidade no espírito. Porque o espírito é o que quem vivifica o corpo e o corpo é aquele quem manifesta o espírito. Então por isso que Paulo ele começa falando sobre um só corpo e um só espírito. Ah, como fossem chamados em uma só esperança das, da vossa vocação. Esperança, né, aquilo que eu espero, obviamente, ou seja, uma finalidade em comum. Porque é, a unidade carnal, ela pode ser um ajuntamento coletivo de pessoas com interesses pessoais que podem ser alcançados em uma mesma construção. Então, Babel, Gênesis 11. A construção era coletiva, tinha unidade. Mas qual que era o foco central? Fazer o nome, é, o nome do homem grande. Mas quem queria ter o um nome grande ali? Você acha que era só o Nimrod que queria ter o um nome engrandecido? Cada pessoa que estava participando da sua, daquela construção, apesar de estar envolvida numa construção em comum, tinha um interesse pessoal. Então, às vezes, a gente pode estar junto, numa mesma edificação, e compartilhar de interesses diferentes, né? É, então não significa, o fato de a gente estar envolvido na mesma construção Não quer dizer que está sendo construída a mesma coisa em nós Porque você vê é, Noé envolvido por vários e vários anos Ou décadas na construção de uma arca E aí depois Cã né, Depois que passa o dilúvio Cã ele faz uma coisa e os irmãos dele fazem outra Sem assim, Jafé fazem outra Então Cã estava envolvido na mesma construção Mas não estava sendo construído nada dentro dele Porque talvez os interesses dele fossem outros é, porém, nós somos unidos na mesma esperança da vocação. E essa esperança consiste em nos tornarmos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado em nós e por nós. Então, a verdadeira unidade, ela está fundamentada no desígnio de Deus, na finalidade de Deus, que passa a ser o interesse pessoal de cada um. Né? Ou seja, a finalidade da unidade é o cumprimento do desígnio de Deus. Por que nós somos um? Para que Deus cumpra em nós o seu desígnio. Por que somos um? Para que a gente alcance os nossos interesses? Não, isso a gente faz numa empresa, isso a gente faz trabalhando numa multinacional, isso a gente faz, até na escriba coro, se eu conseguir arrumar um funcionário para mim, eu consigo ter uma finalidade em comum. Né? Mas se eu querer ser cristão... Na, 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 na minha concepção de unidade, não é manifestar um interesse em comum. É trabalhar em unidade para que o desígnio de Deus se cumpra em nossas vidas. E Deus tem um desígnio que passa a ser o nosso interesse pessoal. Então, a nossa esperança da vocação é se tornar semelhante a Jesus e glorificar a Deus e Cristo em nós, através de nós. Então, essa é a esperança que fundamenta a unidade cristã. É, Paulo vai dizer que há também, né, um só Senhor. Ou seja, a unidade está fundamentada na consciência de que pertencemos a um mesmo dono. Hum. De sorte que participamos de um mesmo agente controlador dos nossos interesses, objetivos e motivações apesar das nossas funções, apesar das nossas concepções ideológicas acerca daquilo que é permitido em nível de ideologia, apesar das nossas diferentes interpretações daquilo que é secundário, apesar das nossas formas de pensar, das nossas formas de se vestir, de se comportar, dos lugares onde congregamos ou deixamos de congregar, existe um agente controlador dos nossos interesses, das nossas motivações, das nossas ações, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, pertencemos ao mesmo Senhor, não tem um outro Senhor que controla, não tem um Senhor que é o dinheiro, não tem um Senhor que é a família, não tem um Senhor que é, às vezes as coisas lícitas, as coisas cristãs, não tem um Senhor que é a oração, não tem um Senhor que é o jejum, não tem um Senhor que é a doutrina, não tem um Senhor que é a igreja X ou Y. Mesmo o mesmo Senhor Jesus Cristo é aquele que controla todos os nossos interesses, motivações, padrões de pensamento e comportamento. E aí Paulo ele vai seguir dizendo que existe uma só fé. Isso é muito importante também, nós entendemos. Porque às vezes a gente esbarra nesse versículo aqui. E aí a gente, é, às vezes a gente pensa que existe uma fé só no sentido de que só pode ter uma posição doutrinária acerca das escrituras. E a gente vai falar um pouco disso. Existe uma fé universal, abre parênteses, que é relacional no sentido de uma pessoa em comum onde nós depositamos a nossa confiança e confessional no sentido de uma confissão em comum. Então a fé, ela pode ser relacional, ela pode ser confessional. Relacional, depositamos a nossa confiança em um mesmo Deus, em um mesmo Senhor. Ela é confessional, professamos a mesma fé. Ou seja, embora cada vertente do corpo de Cristo tenha conceitos distintos em relação ao que é secundário, existe uma fé em comum, que possui a capacidade de unir elementos secundários. De sorte que a mesma, essa mesma fé não anula os conceitos pessoais que nos levam a divergir acerca de alguns pontos. Antes ela dá a capacidade para sustentarmos essas diferenças na medida em que ela por si só nos une apesar das diferenças, ou seja, já viu aquele papo? Não, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou cristão. Uau, que nobre, né? mas, é, é, mas é por ser cristão que eu posso ser um calvinista ou um arminiano. É claro que se eu for, se eu for um calvinista, eu vou, eu vou estar junto com o um arminiano, eu vou achar ele meio tapado. Mas eu vou, eu vou estar junto com, com o arminiano. E o, e o arminiano, ele vai achar eu meio louco e esquisito. Mas ele vai andar comigo. Porque partilhamos da mesma natureza, de modo que a mesma fé na obra salvífica de Jesus, Jesus elegeu por predestinação ou por presciência? Deus elegeu. Esse é o ponto. E aí eu tenho a natureza de Cristo humildade mansidão, longanimidade para suportar o irmão até naquilo que eu não concordo. Então, eu não deixo de ter uma posição acerca do que é secundário porque eu sou cristão, mas por ser cristão, eu posso ter uma posição definida acerca do que é secundário e suportar o irmão que pensa diferente de mim. Jesus vem antes ou depois da tribulação? Jesus vem. É, então, é isso que nós precisamos entender. Tem pessoas que acreditam que Deus ele pode fazer um milagre curando o um enfermo. Tem pessoas que acreditam que o milagre talvez não seja curar o enfermo. Seja dar capacidade para suportar a enfermidade. O que temos em comum? Deus, ele vai intervir em todas as circunstâncias. Seja mudando elas, seja nos ensinando a lidar com elas. Então, a unidade na fé não tem a ver com impor o que eu creio. Mas tem a ver com compartilhar daquilo que nós também cremos. Então, não é eu creio o Não, nós cremos no que. No quê? No que, que um calvinista e um arminiano creem? No que, que um pré-tribulacionista ou um pós-tribulacionista creem? No que, que um amilenista e o que, que um pré-milenista creem? O que nós temos em comum? Existe uma confissão de fé universal, da qual nós podemos partilhar. E ela é suficiente para que nós possamos suportar as distinções, as divergências. Existe uma mesma pessoa onde nós depositamos a nossa confiança? E essa confiança que nós depositamos, ela é suficiente para que a gente possa lidar com diferenças. Se não, fosse, se não fosse assim na vida prática, homem não casava com mulher e mulher não casava com homem. Homem só ia casar com mulher mulher só ia casar com homem, porque ia ter menos discordância. Porque o que é mais parecido com a gente, comigo no caso? Eu sou homem, o que é mais parecido comigo? A Juliana ou o Gustavo? Um homem. Então, se a gente pensa que só consegue se juntar com, com quem é igual, por que a gente não faz isso no nosso casamento? Então, a unidade naquilo que é essencial, ela nos dá a capacidade para suportar, para amar, para manter uma relação, até mesmo naquilo que não é essencial, gente. Então, porque sou cristão, posso ter posições diferentes da sua e continuar te amando. Amém? Você ainda me ama? <risos> Há um só batismo. Essa aqui também é interessante, porque a Bíblia não diz que há uma só forma de batizar. Aham! Existe um só batismo, não só um jeito de batizar. E aqui, o batismo é um fundamento para a unidade, mas se tornou um motivo de divisão. A gente é meio esquisito, gente. A gente é tudo estranho, né? Jesus, é, Paulo está falando de um só batismo como um dos fundamentos da unidade cristã, e a gente usa o batismo como forma de dividir. Se estudar a história da igreja, você vai ver que a forma de batizar já deu problema. Mas a forma de batizar pode nos distinguir. Mas há um só batismo que nos une. Qual que foi a primeira igreja que você congregou? Aí, eu, se eu entender essa pergunta no aspecto prático, eu vou dizer que eu converti numa igreja Assembleia de Deus. Eu sou filho de mulher assembleiana e de pai presbiteriano. Esse negócio do espírito da palavra, para mim nunca foi confusão, porque lá em casa sustendo um casamento até hoje, tendo um pai reformado e uma mãe pentecostal. É, daí eu vou dizer, não, a primeira igreja que eu congreguei Foi a Assembleia, a primeira igreja que eu congreguei Foi a família dos que creem, não, a primeira igreja Que nós passamos a congregar foi A igreja universal de todos os santos A qual nós passamos a pertencer Depois que a gente subiu do batismo Seja ele com aspersão, seja ele com imersão Então, um só batismo Em nome de um só Senhor Nos une a uma mesma igreja de sorte que podemos divergir das formas de batizar, mas somos inclusos em uma mesma família, quando confessamos um mesmo nome, a saber, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no momento do batismo. Então nós temos, e o batismo ele fala da iniciação né, do cristão, é, do discípulo de Jesus. Então nós temos uma mesma origem, todos nós começamos de um mesmo ponto de partida. Então uma esperança da vocação fala do nosso alvo. Um batismo fala do nosso, do nosso ponto de partida quando nós começamos essa caminhada de forma consciente com Deus. Né? Ah, e por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que há um só Deus e Pai de todos. Perceba que Paulo ele não vai enfatizar Deus como Criador aqui, um Deus e Criador de todos. É, ele vai enfatizar um Deus e Pai de todos. Isso porque a paternidade é o fundamento da unidade da igreja como família. Ah, nós podemos nos reunir conscientes de que existe um só Deus, mas isso não significa necessariamente que temos um mesmo Pai e somos pertencentes a uma mesma família. Então, é... Você vai assistir National Geographic lá, você vai ver que na, 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 na selva africana tem leão, elefante, zebra, gnu, búfalo, cobra, papagaio. Não, papagaio que é coisa do Brasil, tomei errado já. Girafa, girafa é de lá, não é da Amazônia. É, são tudo diferente, No mesmo lugar, tudo junto. Tudo pertencente ao mesmo criador. Então, se reunir na consciência de um mesmo criador, até bicho faz. Eu me reúno com um maçom agora que ele vai dizer que nós somos pertencentes ao mesmo Criador. Só que se nós confessarmos que somos filhos de um mesmo pai, isso significa a primeira coisa, nós temos a mesma natureza. Segundo, nós somos da mesma família. Ou seja, apesar da diferença na aparência, nós comungamos da mesma natureza e pertencemos à mesma família. Pai nosso que estás no céu. Um pai... Do qual nós pertencemos à mesma família, um só Deus e Pai de todos. Isso significa que nós comungamos da mesma identidade apesar de termos as nossas diferenças. Eu sou pai de gêmeos, vão nascer agora em setembro e eles vão ser diferentes porque são de bolsas diferentes. Mas mesmo que eles fossem da mesma bolsa e fossem quase idênticos por fora e talvez eu tivesse que fazer uma tatuagem em um ali, não um sei lá em alguma coisa para tentar diferenciar, porque eu não sei como é que um pai iria diferenciar os dois, né, iguais. Mas apesar, mesmo que eles fossem iguais por fora, eles são dotados de personalidades distintas. Eles não têm o mesmo nome no livro da vida. Então, no livro da vida não está lá, Tiago e João, Bartoszewski, Anchieta. Não, Tiago e João, Anchieta, Bartoszewski. Lá está escrito, Tiago, Anchieta, Bartoszewski, João, Anchieta, Bartoszewski. São filhos de um mesmo pai, são participantes da mesma natureza, pertencentes a uma mesma família, embora tenham aparências distintas, tenham personalidades distintas. Isso aqui já vai preparando o caminho né, para a continuidade do nosso assunto, que vai ser na semana que vem, não deu para terminar em um sermão, mas amém? Ah, a gente já havia se antecipado que talvez não, não pudéssemos concluir tudo de 1 ao 16 em apenas um sermão, por compreender que Efésios capítulo 4 é um capítulo que ele merece uma atenção distinta, não porque ele é um capítulo de conteúdo melhor do que os outros, mas porque como veremos na semana que vem e como vimos é, em alguns momentos hoje, os paradigmas relacionados à unidade e edificação da igreja, eles formam grandes equívocos em nossa compreensão. É, nós, nós, como igreja é, evangélica no Brasil, nós temos algumas concepções contra algumas concepções equivocadas acerca do que é a unidade, nós temos algumas concepções equivocadas sobre cinco ministérios, ou será que são cinco? Será que são ministérios ou homens dados? para ser parte do corpo de Cristo, parte da edificação, vamos ver né, na semana que vem. Mas é, existem, quando, quando uma passagem das Escrituras ela, ela é alvo de uma compreensão equivocada, o Espírito, ele inspira os ministros do Evangelho a dedicar uma atenção específica a esse ponto para que as, as, as distorções possam ser removidas e haja uma versão fiel do testemunho da palavra sendo apresentada. Então, não é porque o texto é melhor, é porque, às vezes, a distorção do texto, ela demanda uma concentração maior naquele texto para que a versão fiel da mensagem, das escrituras, possa ser confirmada também naquele texto. Então, vamos para a nossa conclusão, então. É, eu gostaria que, que você percebesse né, a, a progressão do argumento de Paulo sobre a unidade da igreja no decorrer da carta. É, a união com Cristo, ela é materializada na unidade entre irmãos, que foi o que a gente falou no início. União se materializa em unidade. Quando a unidade dos irmãos é guardada, quando a unidade dos irmãos mediante o Espírito, é guardada, é manifesta a família de Deus, que foi o que a gente falou agora, um só Deus, que é pai de todos, né? É, então, quando a unidade dos irmãos, mediante o Espírito, ela é guardada, é manifesta a família de Deus. E quando a família de Deus é manifesta, uma nova sociedade é apresentada ao mundo. A saber, a igreja, que é a nova sociedade de Deus. É, então, união, unidade, família, nova sociedade. Na, na, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai construindo esse conceito. União, a união da igreja com Cristo. Esse aspecto subjetivo, né? Do capítulo 1 ao 3. Unidade, a grande ênfase dele nos primeiros seis versículos do capítulo 4. E essa unidade vai formar uma família. Ela vai formar é, irmãos semelhantes a Jesus Cristo, filho de um mesmo pai. Irmãos uns dos outros, dados uns aos outros para edificação mútua. E essa família, quando apresentada nas esferas da sociedade... Manifesta a nova sociedade de Deus. Então vamos lá, para encerrar. União, unidade, família, nova sociedade. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família